0: E aí, gente, aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil, tá? que agora tem um canal no YouTube. Né? Para quem não conhece, o Pipoca Ágil é um. Ele nasceu um podcast, tá? o podcast ele nasceu de uma brincadeira. É... Vou contar para quem não conhece, né? que o público agora é diferente, nós somos convidados aqui com um público diferente, bacana, mesmo, Que eu vou contar né? durante o, o, o... essa apresentação né? para a galera. É o seguinte, gente, eu sou, hoje sou gerente de produto, tá? atuo como P.O., né? o Owner, nessa metodologia nova de agilidade, né? o mundo ágil, desenvolvimento de software. E o que, que acontece? Há três anos atrás, eu comecei, comecei a frequentar os meetups sobre agilidade. Oh, bacana, aberta, estava maravilhoso, tirava uma opção de foto, postava as fotos do nos meetups, na internet, todo mundo me conhecia, porque agitava, fazia isso, era muito bacana. Só que teve uma galera que não frequentava, porque era de noite. Falei, pô, esse pessoal não vai de noite, os meetups têm compromisso em casa, né? Filho, mora distante. Aí, simplesmente, eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, eu um amigo meu, o Carlos Alberto Zeca, que ele vai estar aqui, daqui <risos> a duas semanas, ele vai estar aqui no Pipoca Águia, Tá? O que, que acontece? Eu falei, pô, Zeca, a gente podia fazer tá, um encontro na hora do almoço para falar sobre agilidade. Aí ele falou assim, porra, beleza, demorou. Vamos fazer esse encontro aí do Pipoca-Age. Do, do pipoca, do pipoca não. Não tinha nem pipoca mentira. Do almoço, né? para falar sobre agilidade. Mas qual vai ser o nome do encontro? Eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer almoço app. Justamente fazer a analogia com o meetup, né? Aí foi bacana, porque esse, esses encontros aconteceram, aconteceram cinco vezes, né? e teve uma em São Paulo também, foi curtinho, mas teve em São Paulo, beleza. Diante desse, dessa minha criação, desse encontro, eu conheci a jornada colaborativa do professor Muniz, da tá, idealizadora. O que é jornada colaborativa? É, é encontros de pessoas da área de tecnologia para criarem livros. E tá? eu faço parte... Tá, eu eu escrevi aí um capítulo do, do livro de inovação Na tá, jornada colaborativa beleza, tranquilo e eu fui desse, um desses encontros presenciais tá, foi em dezembro de 2019 eu estava lá com uma galera toda de 200 pessoas mais ou menos, aí as pessoas dando palestras apresentações, lançamento do livro e tudo, e eu estava seria uma boa falar sobre o almoço para a galera ali Pô, 200 pessoas ali, foi legal vou fazer um merchan legal Aí, o que, que acontece? Eu falei com o Muniz, Muniz, professor Muniz, eu queria dar um, um plá na galera aí para falar do, do almoço, ah, do meu encontro, para falar de agilidade, falei, não, faz, faz o seguinte, faz o sorteio, você, e do sorteio, você fala, e tá legal, beleza. Cara, não sei o que aconteceu, isso foi num sábado, cara, tinha até um jogo do Flamengo, a galera estava animada, todo mundo. eu sou um cara super animado, quem me conhece, eu sou um cara super animado, então comecei a brincar com as coisas lá, com sorteio de camisa, de curso, e em um determinado momento lá, simplesmente eu inventei um curso Como Fazer Pipoca Ágil e a galera morreu de rir tudo. Ah, pai, 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 pai. eu falei, é ah, legal, você vai ganhar também o manual do Chevette o manual do Passat, 72 comecei a brincar com o pessoal assim e foi muito bacana, o pessoal riu demais isso está no meu Instagram tá meu Instagram do Pipoca Ágil só botar lá no Instagram, Pipoca Ágil, também tem LinkedIn do Pipoca Ágil também tem Facebook do Pipoca Ágil, né? Então, essas mídias sociais, o Pipoca Ágil está lá também. Então, procura lá no Pipoca Ajo, procura assim, agora no Google, Pipoca Ágil, põe imagens, pô, vai dar Pipoca Ágil pra caramba. Mas o que, que acontece? Aí fiquei aqui na cabeça, mas assim, tipo, o animei a galera lá, ficou por aí mesmo. Só que no dia seguinte, que eu postei no mesmo dia, no dia seguinte, eu acho, foi um rapaz chamado Conrado Caon. você fala nesse camarada, eu não conheço ele presencialmente, mas esse cara que foi o culpado de tudo, tá? esse cara que foi o, 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 cara, o, o cara que fez nascer o Pocahacho, ele fez um comentário na minha postagem, falou assim, pô, professor Muniz, o Y é um cara animado, aberto, ele podia fazer um host, ser um host, tinha um podcast. E eu fiquei aqui na cabeça no domingo, falei, cara, que legal esse comentário, mas o que é um podcast? E eu não sabia o que era um podcast. Era um negócio que para mim meio que, não sabia o que era, e como é que faz? Aí fui no YouTube, pai dos burros hoje, pá, 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 Legal, moleza fazer um podcast, uma ferramenta aqui do Spotify, faz. Legal. Agora, qual o nome que eu vou dar? Eu lembrei, a primeira coisa que veio, o nome, foi Pipoca Ágil. Então, assim nasceu o Pipoca Ágil. Então, foi em dezembro de 2019, o Pipoca Ágil foi lançado. Hoje, o Pipoca Ágil, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho a apresentação, do dashboard... Do aplicativo que faz o gerenciamento do, do podcast, para vocês verem a quantidade de pessoas que escutam o podcast, a quantidade de países em que o podcast está alcançando, né? Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Ah, que legal, olha só. Aqui, ó. Que bacana. Pipoca! aqui essa foto aparece em São Paulo, foi muito legal. Eu vou mostrar para vocês em acesso, tá? Eu tô com 26.728 acessos, tá? E aqui tem um gráfico de meses que eu tive mais acesso, mas aqui não, não é o foco. aqui. O foco vai ser isso aqui. Ó. Sempre eu mostro para as pessoas que estão conhecendo o Pipoca Ágil agora que de 100%, 56% são brasileiros que estão assistindo, né? escutando o Pipoca Ágil. E o interessante de tudo é que na França eu estou com 34% cara, de audiência. Eu entro na França para ver quem, aonde está. E eu vejo que tem L'Ele de France, né? aquela cap a capital de Paris, né? e Novelle Aquitaine, não sei francês. E o um muito legal que eu tenho aqui, Côte d'Azur, né? os Alpes, né? a província ela é bacana dessa. É só para título de curiosidade. E para dar continuidade a isso, eu tenho os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem 6%. A galera que está nos Estados Unidos, né? Ohio, Washington, Oregon, Texas, Illinois, Virgínia, Nova York, Califórnia, Flórida, Nova Jersey, Michigan, Kentucky, tá? O legal pra caramba isso, né? Muito bacana. Mas vamos dizer quais são os países que o Pipocajo está, está tendo audiência, tá legal? Então é Brasil, França, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Índia, Peru, México, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Argentina, Suécia, Emirados Árabes, Colômbia, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, não é, é Noruega, Itália, Nova Zelândia, não é, Holanda e República Tcheca. Então, galera, é o seguinte, o Pipoca Age, ele está nessa situação de... Né, dela tá, ele está espalhado pelo mundo aí. O propaganda está bem legal mesmo. Tá, ó, assim, sensacional. E, para ter uma ideia, eu não falei uma coisa aqui. Eu estou com 180 episódios. Deixa eu voltar lá para ver direito aqui. ó, Para mostrar direitinho aqui para vocês a quantidade de episódios aqui. Deixa eu ver onde é que está. Episódios. Cadê? Episódios. Isso aí. Isso aí. Eu estou com 180 episódios, tá legal? Então, é episódio para caramba. No mínimo, eu falei com mais 170, eu acho, porque teve episódio com mais gente. Tá? Então, meu amigo, o Pipoca Ágil, ele está grande, amigo. Ele está crescendo demais e eu estou, assim, adorando, porque é bom demais a gente estar tá com, tá com uma audiência maneira. Beleza, então vamos para o, o, o papo de hoje. Bom... Hoje, o convidado de hoje aqui é bem interessante, tá? O convidado, fiquei sabendo a novidade aí, o... até pela parte boa, né? O convidado é capoeirista, por isso aí é maneiríssimo, cara, pô, cara, mas só que ele tem muito mais anos de capoeira do que eu. Eu fiz alguns meses de capoeira, adorei, achei sensacional. Outra coisa, ele é professor, também eu sou professor, também, eu não consegui falar com ele ainda, né? É. Ele é jornalista também. Né? Então, um cara que se trabalhou em algumas televisões, aí, né? Algum, algumas, algumas empresas televisivas. Bacana a beça. E eu estou com uma galera aqui, já no bate-papo, já está fervendo aqui. Cara, eu tenho que me controlar aqui para ver. Mas eu assim, até anotei... Ah, antes de falar do convidado, eu tenho que dar um salve para um amigo meu, Wagner Lencar, Já esqueci de você. Parabéns pelo dia de hoje, meu camarada. Wagner, é isso aí. O cara é um apoiador do Pipoca Rádio, A gente já fez... Episódio aqui também. Ele já me convidou para o primeiro episódio no Sua Voz Ágil, um canal aqui no YouTube, falando sobre agilidade, né? Mundo ágil. Mas voltando para o meu, meu convidado aqui. O convidado foi interessante que a gente se conheceu. Foi um, assim: como é que pode? Coisa, são coisas que acontecem, assim, cara, como é que pode acontecer um negócio desse? Simplesmente, nessa, nessa jornada colaborativa, eu estava tomando conta dos sorteios, acabei fazendo presencial e virtual também, né? Porque o acontecimento para da pandemia, foi virtual. E simplesmente, o, o Destino fez com o meu convidado aí simplesmente recebesse duas encomendas que não eram dele tá? livre camisa. E como eu estava gerenciando, recebi um e-mail. Acho que foi isso, né? Recebi um e-mail aí dele e tudo. Aí eu falei, caramba, que legal, bacana. Eu acho que. Aí eu não sei qual foi o esquema, a gente parou aqui nesse episódio. Eu chamei para fazer o um episódio. Então é o seguinte, gente, para quem conhece ele, o nome dele é Aronque. Aronque, por favor, entre ao estudo de Pocajo aí, meu camarada. Uhul!
1: <risos> Complexo! Grande Ibson, vamos nós, né? <risos> decolar essa nave! <risos> <risos> Muito legal, viu? Saber que a gente está fazendo parte agora dessa história do pipoca ágil. Estou engraçado em cada vez mais estar tá próximo aí dessa panela.
0: Não, com certeza, cara. Inclusive, para a galera que é do Club House, tá? Dessa rede social nova que só lembro de iPhone uma febre, né? É, e é maneiríssimo lá. Eu estou todo dia, às seis e meia. Eu tento ficar às seis e meia abrir a sala. Na panela do Pipoca Agio, É o nome dessa sala. Então, às 6h30, né, 18 horas e 30 minutos, Brasília, eu estou abrindo a sala. Como tem episódio, hoje não deu para fazer isso. Mas, gente, vamos tentar. Depois às 10 horas da noite, eu faço, meia-noite também faço. E vamos lá, as pipocas vão aparecendo. Mas, ô, amigo. Aronki, eu, eu tive até que escrever o nomezinho dele aqui, né? Aronki, porque o CH, né? CH é fogo, né? Eu botei um QU aqui e ficou legal. Italiano, porra. <risos> Italiano, isso mesmo. Então, se apresente para a galera que não te conhece, pessoal aqui do Pipocás. Conta um pouquinho da tua história.
1: Legal, super obrigado, Ibson, pelo convite. O Ibson é um amigo desses que parece que a gente já faz muito tempo que se conhece, né? Só pela é, animação que ele tem, né? pela apresentação que ele já fez aí que vocês viram, e, e a gente mal se conhece, né? Alguns meses, só menos de um mês que a gente Eles falou conversou só uma vez, um só, mais é, e, <risos> e já deu para ver que tem uma sintonia muito forte, né? Mas é isso que é legal, né? A gente se entrosar rapidamente com as pessoas que a gente reconhece que são do bem, né, que tem os interesses também é, próximos daqueles da gente, né, de fazer coisa boa, criativa. E, legal, super obrigado pelo convite. Tá Ibson, então, estamos aqui, tem uma galera também na sala que são meus alunos da universi da, do Centro Universitário é, Unifacamp, em Campo Limpo Paulista, outros da Fundação Casper Libro, em São Paulo. E vamos bater um papo aí com o pessoal, né? A gente tem uma trajetória de televisão e de vídeo e de mídia que já faz um bom tempo. E você, com a sua trajetória ágil né, e da tecnologia, também é um bom tempo. Vamos nos entrosar aqui. Vamos trocar bastante figurinha criativa. Olha
0: só, Zé Aaron, o, 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 o que, que, que acontece? Você falou um negócio. Ah, eu, eu, parece que a gente já se conhece há muito tempo. O que aconteceu é o seguinte. Tem os episódios, nos últimos episódios, eu comecei a, a, a botar o, os adjetivos nas pessoas. De que maneira? Eu, a minha, eu tenho um filhas já grandes, tá? a minha mais velha tem 29, e a minha a do meio tem 28, e eu tenho mais de 8 anos aqui. Então o que acontece? A ah, de 29 anos, né? tá morando fora. E a de 20, 28 também, né? As duas estão morando fora do Brasil. Beleza. Só que o, o sogro da minha mais velha, poucas vezes eu falei com ele, mas muito poucas vezes. Eu nunca falei com ele no telefone, só fui encontrar com ele dois eventos, assim, familiares. Papá, oi, tudo bem? Beleza? Tranquilo? E ele lançou um livro, tá? Aqui no Rio de Janeiro, tá? numa livraria da Travessa. Aí eu fui lá, falei, vou lá dar uma força, legal, né? Aí ele mandou uma dedicatória, vou até deixar o livro perto de mim aqui para eu mostrar. Ele mandou uma dedicatória de assim, olha, para o mais novo velho amigo. Então, olha achei de um só. carinho, cara. Então, o, ah. o Aronque, a parada ah. é o seguinte. Então, você, né, seguindo a raciocínio, a lógica do, do camarada lá, eu né, falei assim, cara, você, então, é o mais novo velho amigo meu aqui e do quepoca tá legal? Só para complementar ah. o que você falou. <risos> é legal, né? Essas coisas são assim. É um carinho, né, cara? É uma forma, é uma sensibilidade, cara. Eu acho assim, uma coisa tão. Você assim, vê, a minha filha está com o filho dela, né? filha dele, né? De pouco me conhece, cara, e o cara já mandou essa. Eu, eu tenho falado às vezes nos episódios, e denomina as pessoas assim, né? o mais novo, velho amigo. Né? Legal. Vamos <risos> muito ver. bacana. E é isso aí, vamos embora. É isso. Mas qual é o assunto de hoje mesmo? O assunto do dia? O assunto, a gente vai falar sobre inovação aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. Como. Como que os criativos mergulham na metodologia de inovação? Esse é o tema aí que é muito maneiro e tem tudo a ver com o Pipoca Arjo.
1: Legal. Realmente, olha, eu, eu gostaria de entrevistar o Pipoca Arjo, né? Não está sendo entrevistado, porque eu acho que o conteúdo que vocês têm é, para os criativos, né, para o pessoal da comunicação, para a mídia, né, para os estudantes, para os profissionais... É um conteúdo atualizadíssimo, necessário para o desenvolvimento né, da criatividade, dos produtos criativos, né, dos serviços criativos, e vou fazer bastante propaganda do Pipoca Ágil e das coisas que você está envolvendo claro. também, viu? <risos> legal? Eu vou, vou dividir uma tela aqui, pode ser? Sim, vamos vambora. embora. Vou embora. Eu tenho é, po, alguns poucos slides, só 282, né? mas <risos> é, pode ficar tranquilo, eu vou apresentar tudo isso. Está Porque...
0: é tranquilo, aqui é, é, vou, a casa está é aberta pra gente,
1: aqui. É, é só para a gente se, se achar aqui. Né? E olha, de novo, rapaz, é, o que pode dar errado, como que é mesmo aquela história? Ah, relaxa, errado, é
0: ao vivo, é ao vivo. Na hora,
1: é, na hora dá errado, né? <risos> Deixa eu jogar
0: aqui... Não tem nada errado, não. Aqui a gente está batendo é. um papo aqui no, no, no boteco do Pipoca Ágil, né? Aqui é tranquilinho. Legal isso. Sai não, com a pipoca aí. É Aqui não está... Nós não estamos trabalhando, estamos conversando, tem uma plateia. E essa plateia, se a galera está vendo a gente aqui também, pode perguntar aqui no, no chat. Né? Estou vendo o chat está bombando aqui, a galera está falando. Eu ainda nem coloquei. Enquanto ele vê... Eu vou colocar aqui, ó, Luiz Cláudio SP. Aí. Boa noite. Na expectativa de uma grande Pô, live. Esse é VIP. Um que... aí. Mestre em inovação. Vou ele, falar olha ele
1: logo na abertura,
0: viu? Isso aí, mesmo. Ele, ele mostrou uma parada muito bacana aí o do Luiz Cláudio aí. Pô, bem legal. Fiquei super interessado, hein, Luiz Cláudio. Vamos começar aí. Né? De repente vai pintar um, um, um episódio com você, tá? Porque o, o nosso amigo aqui falou bem legal mesmo. Ixi. Pô, show de bola, vamos... Então, vamos ver se eu... Chegou aí para você. Chegou, está aparecendo... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver que tela está aparecendo. Está aparecendo, é, acho que a tela tá é toda escurinha ou não? E aí? Deixa eu ver se eu coloco aqui para você ver aqui, ó.
1: Ah, você tem que colocar aí para mim, né?
0: É, isso aí, ó. Isso aí. Deixa eu colocar aqui. Opa, está tá aparecendo a minha tela. Você tem que botar naquela aba de aplicativo, né? Que é PDF. Deixa. Ah, então Ou tá aba, lá, né? Aba, acho que é a aba. Deixa eu até tirar daqui. Gente, que relaxa que aqui, aqui? Aqui, é, aqui é tudo ao vivo SB, né? É, é legal, quem relaxa,
1: sabe faz ao vivo. Com certeza. <risos>
0: legal. Mas eu, Olha, eu,
1: eu vou, acho. Vou jogar aqui então o... Opa, Opa,
0: Tá. Mas é isso mesmo, não tem problema nenhum aqui. Cheiro. Você não Vamos sabe que um Vamos embora eu... agora. Cara, um dia eu engasguei aqui ao vivo, cara. Tava, engasguei com a água. E foi um des... eu fiquei com aquele negócio na garganta o negócio não ia para frente, para trás e o convidado falando: eu falei, ai, que bom. Mas era você. água? Água, água. Era, engasguei era com a água. Água mesmo? Água mesmo. <risos> aqui, ó. É Está aqui o. O e agora chegou? Chegou. chegou Beleza. Adentinho.
1: Então, gente, a 2CI é a minha mais nova filha. Eu tenho duas, né? Uma bem mais velha que a sua. É a mais nova e a mais velha também, né? A Júlia. E, <risos> e essa foi gerada na pandemia.
0: Ah, bacana. A
1: 2CI que é conteúdo, capacitação e inovação. E eu sou consultor de negócio né, da economia criativa, tenho uma experiência na TV Globo, cultura, professora da Unifacamp e também é autor de dois livros, né, o Gênero de Formato na Televisão e um livro sobre a CNN. E tive a honra de ganhar dois prêmios, o do Melhor Inovação para a TV Digital, 2010, com a Roda dos Gêneros, que eu vou mostrar para você, vocês, e o prêmio do Sebrae Nacional de Melhor Gestor de Startups do Brasil. E aqui está a minha roda, né? Logo de cara, eu apresento <risos> uma, uma criação. Né? Essa é a minha roda dos gêneros, que apresenta é, todos os pontos necessários para o desenvolvimento de um programa de televisão, que são as categorias, os gêneros, formatos, a forma de gravação, exibição e transmissão, o dia da semana, o horário e a classificação indicativa da, da faixa etária. Né? Mas eu estou mostrando isso porque é a minha maior proximidade com tecnologia é essa, feita integralmente em equipe, porque eu tenho dificuldade com o Word, dificuldade com o Windows, né? e ganhei um prêmio de melhor inovação para a TV <risos> digital. Né? Mas como que isso é possível? Com equipe. Né? E, e é uma coisa que o y aí tem muito melhor capacidade para explicar, né? como é que deve ser esse trabalho atualmente. Né? Aí está a roda dos gêneros, e vocês depois podem entrar na minha roda ww.rodadogêneros TV.com.br? Isso daí é um buscador de programas para TV digital. É um aplicativo, né? É, que funciona mais ou menos como o Google. Eu até quis comprar o Google, né? Mas eles não aceitaram a oferta. Então, estou tentando vender, estou tentando vender para eles. né?
0: Tem que vender e comprar em Bitcoin, pô. Tem que ser. Agora então é da hora. É
1: isso. E aí vem o nosso papo de hoje, né, Ibson? Sim. De onde vem? esses criativos, a gente vai falar de, 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 de criativos, né? A gente vai tentar descobrir de onde vêm esses criativos, né? E o que, que é inovação para esses criativos, né? E quais as metodologias que esses criativos têm, né? E aí, vocês estão vendo aí, bota aí no chat, né? De onde vocês acham que saem mais criativos, né? do lado Nossa. esquerdo ou do lado direito, né? A gente tem, eu gosto muito dessa imagem, Ibsen, Sim. É, porque demonstra que a criatividade ela não tem lugar né, para surgir, para nascer. É, o brasileiro é um criativo nato. Né, a gente vê a criatividade no brasileiro à medida em que ele consegue se superar. Né, ele consegue é, superar as diferenças. Né, ele consegue viver né, num é. país que Ainda combate a pobreza, a miséria.
0: É por isso, Aaron, oh, oh, por isso que nós somos estudados pela NASA, né? Só a NASA mesmo para estudar a gente. A gente é os um ratinhos de laboratório da NASA, né?
1: Exatamente, né? É, eu acho que é muito mais fácil né, os da esquerda estarem né, é, analisando é, os da direita né, do que o contrário. Né? Então é isso que a gente vai conversar hoje, né? E, e também a gente tem uma proximidade muito. É, muito forte né, do criativo com o empreendedor, né? Aí a gente tem algumas é, descrições de empreendedor, alguém que sonha, transforma o seu sonho, ele sente a necessidade de realizar coisas. O empreendedor é uma pessoa que imagina, que desenvolve uma visão. Então, os criativos, eles são empreendedores natos, né? Porque o músico, o dançarino, a dançarina, né, o ator, a atriz, né, quem trabalha com audiovisual, todos eles querem passar as suas imagens, passar a sua criatividade adiante. Então, ser criativo é assumir a sua veia empreendedora. Mas como é que se faz isso? Com metodologia. O criativo, ele é informal ele tem mais metodologia, ele aplica uma metodologia, ele consegue melhores resultados né, nas suas inovações. E é disso que a gente vai, então, né, tentar é, falar e aproximar né, esses universos. Né. Tem toda uma cadeia de negócios né, da indústria criativa, que é estudada, né, uma delas é publicada é, anualmente aí pela FIRJAN, Federação da Indústria do Rio de Janeiro, que faz um mapeamento da indústria criativa no Brasil, porque é uma indústria mesmo, né. Essa indústria é altamente rentável. No mundo, ela movimenta oito trilhões. E a Firjan fez essa divisão em quatro grupos, que eu gosto de usar, só para a gente começar a falar da indústria criativa né, e da economia criativa. Né. Tem várias definições, né, a gente pode falar é, de outros autores também, mas eu gosto de começar por essa porque são os menos atendidos né, nas políticas públicas é, nas capacita nas capacitações, nas oportunidades de investimento. Então, eu gosto de começar com essa primeira definição e depois partir para as outras também. Né? Então, a Firjan ela, ela separa em publicidade, arquitetura, design, moda, expressões culturais, com artesanato, gastronomia, patrimônio, artes, música, artes cênicas, editorial, audiovisual. Olha aí, nós aí, rapaziada no de é, é pesquisa em desenvolvimento, biotecnologia, TICs, então você está é, vendo aí uma gama enorme, né? que se a gente for multiplicar esses segmentos, a gente abarca todos os setores né, da indústria, comércio, serviços e agronegócios, então por aqui a gente já começa uma identificação dos negócios da mídia, que daí chega na nossa praia, né? a praia que eu estou envolvido há um pouquinho mais de um, um pouquinho antes de você nascer, vai, vamos dizer. Não vou, não vou revelar a idade, vai, mas um pouquinho antes de você, de você nascer. Obrigado. E quando obrigado. a gente fala negócio da mídia, né, nós estamos falando do audiovisual, games, né, e o mercado editorial impresso e digital. Né? E no mundo inteiro, para esses negócios darem certo, né, para a gente poder fazer é, os criativos ganhar dinheiro com isso, tem que ter tecnologia, né é, a ponto das tendências, a infraestrutura, né, as redes criativas, tem que respeitar a propriedade intelectual, as marcas, patentes, né, os direitos autorais, e tem que ter um, um cuidado todo especial das políticas públicas, oferecendo capacitação para os criativos, né, financiamento, né, e abrindo parcerias é, público-privadas, público né. Aí eu dou um mapa só para a gente ter uma ideia de quantos negócios, profissões, né, segmentos estão envolvidos só na produção audiovisual. Né? Quanta gente, né, quanto que isso movimenta. Né? E aonde que isso pode chegar. Né? Para quem não está enxergando nada, como eu também não estou enxergando nada nessa tela, eu vou traduzir. Essa daí é a, a, o organograma, né, vamos dizer assim, do... Da, das companhias Disney, né, que, que tem só tudo. Né? Ela tem filmes, televisão, música, é, games, é, finança, ela tem banco também financiando tudo isso, teatro, produtos de consumo, né, é, é, parques, elas têm publicações, né, e uma, é uma miscelânea digital. Né? Então, tudo que a gente vê Atualmente, né, Marvel, SPM, é, Sky, enfim, tem um dedinho ali da, da, da indústria criativa né, no qual a Disney está envolvida e praticamente domina. Né? E o mundo inteiro observa a economia criativa brasileira. Né? Aí tem um estudo da economia criativa brasileira sendo estudado pelo British Council, né, pelo Reino Unido mostrando, fazendo uma análise, né, e mostrando o potencial, né, então pode tirar um pouquinho a tela aí, Y, e a gente volta a conversar, depois eu volto aí para a tela, né,
0: beleza, estamos juntos, legal, tá nela, estamos juntos, <risos> nós estamos então, é, Ibson... na, na, na crise da onda, né, audiovisual aqui é puro, né, Rapaz, é,
1: então, quando a gente fala de criativo, nós estamos falando né, de uma gama enorme. Eu só estou é, situando um segmento, né, que é a minha praia. Mas os criativos estão nos bancos também, né? estão nas empresas automobilísticas, né? estão nas fazendas, né, no agronegócio. Os criativos estão em todas as atividades econômicas. Né? O que é, destaca um criativo né, é o seu poder de inovação é, e também de juntar a tecnologia para fazer isso dar um potencial de escala. Né? O que, que a gente chama de escala? Como a gente pode traduzir escala? Fala aí você, vai, você que é o pai da matéria, aí vai
0: <risos> te entrevistar, o que, que é escala? O é que, que, é, que, que acontece? É poder passar para mais gente, quer dizer, uma coisa, em vez de fazer uma, alguma atividade, alguma solução, e que essa solução possa escalar para mais gente, né? Eu acho que é isso, não é isso que você está falando.
1: Para passar para mais pessoas,
0: não. mais grupos, né? As pessoas consigam. Eu quis usar. passar para você,
1: que é o pai da matéria, pô. Não queria me
0: atrever <risos> a voltar a isso. Ah, manda um brasa aí, mas demais. Bate-bola.
1: A escala tem várias definições, né? Aquela de você poder passar para mais pessoas, né? E sem aumentar o custo também né? dessa. Dessa divulgação, dessa transmissão, né? Pode voltar aí para o nosso slide, é, que eu vou dar alguns exemplos de escala aí no mercado audiovisual, né? Tá nele, tá, Tô, tá, tá nele
0: aqui, ó. Mercado audiovisual e música. Legal. Então,
1: ele, ele é considerado outro depois do, do YouTube, né? Mercado audiovisual né, ele se situava é, no cinema, né, na televisão, né, nos, nos DVDs. É, música também, né? Agora, depois do Spotify, né? depois do YouTube, a escala né? foi estratosférica, né? Aliás, pô, aprendi fazendo uma pesquisa para poder preparar esse papo. Eu aprendi o que quer é dizer Google. O
0: que é? Eu não sei o que,
1: que é Google, não e sei o Quem está no chat. Bota aí o que quer dizer Google? Google, quem sabe o que significa. Ninguém, né? Quem souber o que é Google vai ganhar uma roda dos gêneros, vai, Eu vou mandar uma roda <risos> dos gêneros pelo pelo correio. Tá? O
0: que é? O que é o que significa,
1: né? O que significa Google? Daqui a pouquinho a gente a gente fala. Então a escala no audiovisual né, a gente tem esse exemplo, né? Quando vem, né? Quando é associado à tecnologia, ela ganha uma escala, né, Planetária. Ela Consegue ganhar né, o mundo inteiro. E, e agora a gente tem aqui, né, um como exemplo, o podcast Pipoca Ágil, né, que pôde ganhar o mundo inteiro. Né? O Ibsen abriu o, o papo falando de onde o Pipoca Ágil já chegou. Né? Teria condições, Y, de você chegar lá sem tecnologia?
0: Não, não, essa é muito difícil. Muito difícil e, mesmo. Então, então,
1: Então, a gente já tem né, um componente essencial para os criativos ganharem escala com o seu trabalho, que é a tecnologia. Né? Então, Perfeito. o uso da tecnologia é, já faz parte da metodologia, das metodologias para se ganhar escala. Né, para os criativos conseguirem fazer é, as suas produções chegarem há muito mais gente. Né? E os podcasts atuais né, são uma prova disso. Então, esses podcasts, né, eles já é, se multiplicaram também né, em, algumas, em algumas outras fontes, né, em audiobooks, né? e aí a gente tem né, o YouTube Library, enfim, né, muitas outras possibilidades. Né? Então, criatividade né, atualmente, para ela desenvolver com inovação, ela precisa estar associado à tecnologia, por isso, criatividade, inovação e tecnologia, né, elas formam um tripé para ganhar a escala. Aqui eu estou dando um exemplo é, da Jovem Pan, y, que é muito antiga, né, o grupo Jovem Pan, é, que é naturalmente conhecida como grupo de rádio, né? Tem uma rede de rádio no Brasil fabulosa, né? A transmissão de jogos esportivos, eventos, jornalismo, enfim. O que, que ela é hoje? Ela é uma multiplataforma. Ela está no YouTube, ela está no Google, ela está no Twitter. Né? Ela tem os ouvintes, né? Que já são tradicionais, né? Mas virou hoje não só uma mídia sonora. Né? Com tecnologia, ela conseguiu ganhar escala. E hoje você assiste a Rádio Jovem Pan. Né? E é curioso isso, né? a gente poder assistir rádio. É, Mas eu tenho assim, assistido
0: direto, todo dia eu, eu escuto Pingo Não Existe, da Jovem Pan, e o resto que tem lá, né os, os, adere os, os programas acessórios, né, vamos dizer assim, que estão tipo, permeando lá, muito bacana mesmo, sensacional. É.
1: E você falar isso há 120 anos atrás, né mais ou menos na né, idade do rádio, é, seria uma loucura né assistir Sim. rádio. Há 60 anos também, há 40 anos também, né, é. mas há 30 aí já começa. Então, é, o que, que a gente coloca aqui também, né, como algumas questões para o criativo poder é, se aproximar desse mundo do empreendedorismo, né. O criativo, ele tem essas, essas características, né, que são as mesmas características dos infra, intraempreendedores, que são os criativos que estão dentro das empresas, né, que são os criativos é, corporativos, né. Não só o, o empreendedor é aquele que abre empresa, o empreendedor é aquele também que trabalha dentro de uma empresa né, e faz o negócio crescer, tem o olhar do dono. Né? Então ele tem otimismo, né? ele está trabalhando com inovação, ele tem uma orientação por resultados, uma capacidade de aprendizagem, tem uma necessidade de redação, né? ele tem o dinheiro como medida também de desempenho, uma das medidas de desempenho. Né? E onde que acontece hoje a criatividade? Né? Ela acontece em vários ambientes, né, não só nos ambientes é, comuns, né, sala de aula, é, nos ambientes só de inovação, nos, aqueles parques tecnológicos, né, ele tem né, é, locais, né, coworking, working é, espaços né, de fab labs que estão espalhados por várias cidades, enfim, né, tem vários espaços por onde os criativos estão desenvolvendo né, os seus produtos e serviços, e que são necessários para fazer o quê? Cruzar pessoas. Né? A gente estava conversando. Né? Vamos, pode voltar aí para a tela original, Y. Um, Vamos ficar juntos de novo. É, né? Isso aí, perfeito. Que, queria que você falasse um pouquinho de, de, dessa tua experiência de né? trabalhar com pessoas. Né? Você estava é. falando no início. O é, que, que acontece? Eu estava
0: conversando com o Aronque, né porque quem não conhece a metodologia ágil, as pessoas às vezes elas falam assim, ah, a metodologia ágil está ligada intrinsecamente com a tecnologia né? então quando se fala em agilidade as pessoas pensam logo em ferramentas né? ah, mas é o Scrum a metodologia, o framework será que eu vou usar é, qual o curso que eu tenho que fazer para ser ágil e tudo, e na realidade quando você pega o manifesto ágil que justamente foi criado acho que é 17, não sei, quase 20 anos não, foi 20 anos atrás o manifesto ágil esse ano está fazendo 20 anos de manifesto ágil Tá? E você pode digitar aí também no Google, a galera aí, da, os alunos, né? É, manifesto ágil. Aí você vai ver que tem as competências e o que, que cada um apresenta. E o principal disso, tudo resumindo, né, quando a gente fala sobre agilidade, a gente está tá falando com pessoas. Tá? Então não adianta os métodos. Se a pessoa não tiver comportamento de trabalho, que as pessoas falavam muito no início, divulgaram como sendo mindset, ah, eu sempre que trocar o um mindset, eu sei que trocar o maneira e eu já estou tipo assim, não estou nem mais falando jargão do meio ágil, eu conversei ultimamente, Aronque, que o Pipoca Ágil está a fim de fazer, falar sobre agilidade para quem não é agilista, para as pessoas que não sabem o que é agilidade. Que bom você também não ficar cheio de jargões técnicos tá? do meio que a pessoa que está ouvindo aí não sabe o que, que é. Então, o interessante é que, dentro dessa metodologia, do conceito ágil, a gente tem que ter tem a tia do ágil, que é a transparência, expressão e adaptação. Tá? E colaboração também. Né? Como a gente estava conversando até... Antes de entrar também, que tem até um lance de colaboração e ser individual. Né? Tem um lance aí que é, o Francisco falou, né? uma parte aí que depois a gente entra até nesse assunto. Mas, na realidade, o que a agilidade prega? É a união das pessoas para um propósito comum, entendeu? No meio ágil, você não tem heróis. Né? No método tradicional trabalha de. É, todo mundo trabalha em equipe. Né? Então, o grande barato é ter um propósito. O que, que eu estou fazendo? Por que, que, eu tô fazendo isso? Que, que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? E qual o intuito? E todo mundo é uma equipe. Então, o grande barato, para quem não é de agilidade, para entender ah, como é que eu sou ágil. Não, mas espera aí, eu vou tirar uma certificação para ser ágil? Não, cara, já começa. A você ser colaborativo, você ser transparente nas atitudes que você faz que você seja adaptativo, né? que você se adapte às mudanças né? e que você especione isso que você está fazendo para você ter resultado. Aí você entra as, as ferramentas ágeis, né? os métodos ágeis para justamente mensurar o que você está fazendo, para você ter resultado, pô, você... você pode espalhar Aí você vai servir a sobremesa antes da janta, pô. Ah. <risos> Mas é, cara, porque o que for que acontece. Olha só, até o um, um parêntese aqui com relação a metodologias ágeis e tradicionais de construção de software. Para todo mundo conhece que é um gerente de projeto. O Gerente de projeto, ele está ali com um cronograma, ele tem um valor X, né? E ele sabe, assim, ele, ele delega para você, aí eu vou dizer assim, desenvolvedor de software, que você vai ter que fazer essa tarefa em dois dias. O design ele vai e ele delega as tarefas. Aí surgiu o Ágil, aí mudou a forma de você trabalhar. Né? Aí, o, uma, um formato, né, um framework que as pessoas usam é o Scrum. Tá? O Scrum, na realidade, para quem não conhece, em vez de você faz, é, fazer né, um projeto de dois anos, você vai fazer em duas semanas. Ou um mês, você vai entregar aos pouquinhos o software que você está querendo, ou aquele produto que você está querendo. Então, você vai, aprender, é, você vai entregando pouco, né, mas que esse pouquinho que gere valor para ele, que ele consiga, né, o, o usuário consiga fazer isso. Tô então, tem personagem.
1: uma tela aí para ilustrar o que você está falando. Pode jogar a tela aí agora.
0: Ah, pode jogar? É? Ah, é legal, então. Vamos ver aqui. Opa. Isso aí, legal. Isso aí, isso mesmo o Kanban também é muito bacana, para quem... O Kamban é tão simples, é tão fácil de usar, que é muito legal. Então, na realidade, o que é... É, é o é que ela faz pode, pode mandar um abraço aí você, que... Começa Nossa, aí você. está falando aí,
1: você é o pai da matéria. O ibson ah, é o pai tá. da matéria. Olha, depois de terminar essa, nós vamos fazer uma entrevista com você, viu, ibson
0: Ah, tá legal. Mas, não tem problema, não.
1: É, mas deixa, eu, deixa eu registrar aqui a presença de pessoas ilustres. A gente está falando de criatividade, o ibson Sim. E está aí participando na sala a melhor professora do mundo de criatividade, a Letícia Diniz Gonçalves. Ó.
0: Deixa eu passar aqui, ó.
1: eu vou passar Letícia, o pessoal para chegar é, na Letícia. É, ver aqui, é, Para você entrevistar aqui no Pipoca
0: Ágil, ela é Deixa só a melhor aqui.
1: professora do mundo de criatividade. Aqui, ó. E estou vendo ó. a Maria Cristina falando da transformação, é isso aí, Maria Cristina precisamos nos transformar, né? Os criativos também precisam se transformar, né? Bom, e bom. a vitória, a vitória ganhou a minha roda, ganhou a roda dos gêneros, porque ela foi fazer com agilidade uma pesquisa lá no Google e acertou a resposta. Google significa <risos> número 10 elevado à centésima potência. Isso na década de 30, né? Essa expressão vem da década de 30,
0: Impressionante. E
1: depois virou o né, um nome de uma empresa. E agora já é um, um neologismo, né, já é um verbo. Né? A Sim. gente pode julgar, né? A gente pode julgar uma aí. palavra. Foi o que a, a Vitória fez. Legal, Vitória. Parabéns. Ganhou <risos> a roda, viu? Depois legal, ela mesmo. é aluna do, da Unifacamp. Depois ela vai me passar o endereço dela, tá?
0: Ah, que bacana mesmo, muito legal, inclusive está aqui legal. também, ó, tem a Tami, Tami, Tami Cine, ó. boa noite, gente, que legal, boa noite para você, Tami, tem a Giovana, Letícia, ó. boa noite. Põe
1: aí, no, põe, aí a, põe aí a câmera de novo, nossa câmera junto, que eu vou falar de um criativo que está dando banho de metodologia, está a nossa câmera
0: aí? Tá, tá, nós dois aqui estamos juntos.
1: Legal, olha aqui. Ah,
0: América ele aqui. Latina
1: 2051, <risos> é do Luiz Cláudio. É ele aqui. Presta atenção, turma, nesse cara, porque é uma das mentes brilhantes do nosso século que vai transformar a América Latina. E esse só está mexendo com é, publicações, audiovisual, economia criativa, cidades inteligentes. Políticas públicas, só tudo isso. Não, então, sim. esse é um cara para você trazer aí para o Pipoca Ágil. Vamos
0: receber amigo vou, lá do Sebrae. Vamos vamos fechar o, o link. E pode A Letícia também pode mandar brasa aqui, a gente pode fazer o um episódio. Se fizer dos três juntos, a gente pode separar depois a junto a todo mundo. Pode fazer também. Aqui, aqui é o seguinte, aqui tem um, tem um, eu sempre falo para as pessoas no ar assim: quando você vem uma vez, você não vem uma vez só. Você sempre volta e assim é rápido tá a volta não demora seis meses não daqui daqui um tempinho você vai voltar tá e com essa galera Legal. toda aí também aqui é bacana porque o, o, o Aron que a gente está falando sobre inovação né você falou várias coisas empreendedorismo a pessoa até ser agressivo né em certas atitudes tem que realizar e tudo e uma das coisas que as pessoas já falaram para mim tá? com relação com a Apache porque aqui no Pipoca não tem mimimi, tá? E eu, não, eu, eu, eu participei de uma vez de um episódio em que tinha, não meu, mas fui convidado. Aí tem um, um outro podcast que o cara, para convidar as pessoas, ele tinha vários é, várias atributos, premissas e tudo, aí eu tipo, meio que intervi, assim, na hora, falei, olha, interessante, desculpa te cortar, mas... O Vivocage é diferente, ele é muito democrático. Eu chamo pessoas que trabalham na agilidade, com transformação digital, transformação ágil, para mostrar para a galera coisas que não estão nos livros, o no dia a dia. Tá? O que é interessante, aberta para a gente, é a gente saber como é que lidar com o ser humano, porque tem muita coisa... Que está no livro, que às vezes são práticas, né? Mas ele não está ligado no dia a dia do ser humano. Como é que você está lidando com os seus imprevistos do dia a dia? Porque o ser humano é todo imprevisto, né, cara? De repente você está bem, um dia você está mal, isso um aqui, dia está doença. Né? Isso aqui é um exemplo
1: de imprevisto, viu?
0: Não está ah. nada previsto.
1: <risos> Agora, Agora, deixa eu retomar, deixa eu retomar um pouquinho o nosso papo, né? É, não falei como é que eu conheci o Ibsen, né?
0: Ah, é isso aí, vai
1: lá. Quando foi o, a jornada Global Day? Foi. Foi esse
0: ano? Foi esse ano, foi esse ano. Foi esse, esse ano. ano, foi esse ano. Foi não, esse ano né? a,
1: a, a jornada colaborativa, depois o Ibsen vai falar um pouquinho mais, que ele é diretor também da jornada, né? Promoveu a jornada Global Day. É, que foi seguramente um dos melhores, uma das melhores lives que eu participei em toda essa pandemia. Né? É, os pesos pesados da Globo numa sexta e num sábado, né, mais alguns parceiros, é, falando, né, abrindo o jogo de como eles estão formando a Globo como Mediatek, né, se apresentando a Globo agora como Mediatek. E revelador, sabe, profissionalmente para mim agregou muito foi revelador né, para quem pôde assistir e eu acho que foi emblemático. Depois dessa apresentação, a mídia não vai ser mais a mesma. Né? Tinha, acho que, centenas de pessoas assistindo. Né? A forma como eles expuseram né, as coisas e também apresentaram as, metodologi as metodologias ágeis foi, é, foi marcante. E depois disso, é, eu ganhei um presente aí por ter postado né, um, a minha opinião sobre o evento e o Ibson já falou, né eles erraram o endereço de alguns, aí começou a, a, pipocar, coisa, a pipocar presente na minha casa, né? foi daí que eu entrei em contato com o Ibson, e aí participei novamente de uma jornada colaborativa né, junto lá com o Antônio Muniz né, e muitos outros parceiros e aqui estamos nós, né? por é. acaso participei de duas lives né, e fui convidado para participar aqui da pipoca Mas o que a gente estava falando mesmo, né? De criatividade, criativos, Sim. metodologia, né? Então vamos voltar é. lá para a tela. Vamos voltar, lá para a tela. Né? Então o pessoal vai sair. O pessoal que veio para ver isso. Pô, esses caras estão batendo papo, dando risada aí.
0: Aqui também é sério, assim, porque.
1: E, então, voltando à vaca fria, né? Os criativos eles têm uma formação bastante individualizada, viu, Wilson? Como a gente estava conversando um pouco antes, né? Então, o, é o, o criativo, ele é o roteirista, né? o fotógrafo, o redator, é, o cameraman. Né? É, então, ele fica com uma formação desde a faculdade, né? Até a sua, é, até o seu envolvimento, né? No universo profissional muito individualizado. Como agora, né com essas metodologias ágeis, né é necessário o trabalho em equipe fique mais evidente, né, que as produções, as criações, né, sejam em equipe, existem ferramentas. E aí eu apresento uma das publicações que eu mais gosto, que são ferramentas para empreendedores. Né, fazendo essa associação, essa analogia que eu estou fazendo do criativo com o empreendedor. Né? Existem ferramentas, né? existem metodologias, né? e aí se apresenta o Scrum, se apresenta o Design Thinking, é, o Kanban, enfim, várias é, metodologias que são aplicadas de acordo, naturalmente, né, com a empresa, com o projeto, né, com o produto, o serviço que está sendo desenvolvido. Se é um filme, se é uma produtora, né, se é um, um, um game, enfim, para cada atividade criativa você tem uma ferramenta diferente de trabalho em equipe, né, para ser aplicado. Então, essa é uma sugestão aí que eu dou. Né? Outra sugestão, volta aí para a nossa tela. Volta aí para a nossa tela, que daí eu vou fazer o merchan aí da...
0: Ah, legal, jornada, jornada colaborativa.
1: Gente, coloca aí jornada colaborativa no Google, né, no LinkedIn, no Face segue esses caras criativos sigam esses caras porque esses caras estão adiante eles estão fazendo coisas que a gente nem imagina né? nunca antes na história desse mundo a gente teve tanto criativo num só lugar produzindo algumas coisas né que a gente ainda não tem conhecimento mas cada um tá dando seu pitaco aí que tá criando escala então entra entra nessa. É, outra dica que eu dou entra aí no Google, acha esse livro Economia que Criativa magia, hein? do John Hawkins é, que tem, tem muitos editores né, Falando, eu tô, estou tô, é, colocando isso porque tem muitas lives que fala, fala, fala mas não dá as fontes né? estou passando rápido também porque depois vocês voltam a fita no YouTube né, e podem também pegar quais são essas bibliografias que a gente está recomendando né? Um outro que eu recomendo, que eu gosto muito, é esse clique, 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 né, do Franz Johnson, que ele fala aqui, numa, na página 134, tá, 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 um, explore, inten, explore intencionalmente áreas culturais e setores diferentes do seu. Então, aí né, é a dica para os criativos, né, saia da sua bolha, da sua é, bolha. Não, né? não vamos falar nenhum palavrão aqui, porque são 8 né, e 50 e, e quem for assistir depois das 10 tudo bem, né? mas saia da sua bolha. Né? Então, essa é uma das metodologias né, que os criativos né, estão aplicando e, se não estão aplicando, devem aplicar. E né? é, atrás né, do pessoal da jornada co colaborativa, vocês vão se surpreender como vocês estão como que eles estão inovando e criando né, numa, nova, é, numa nova bolha, vamos dizer assim, né, mas são bolhas que estão explodindo. Outra dica que eu dou aqui é a inovação radical do Pedro Weingertner, né, que é o CEO da, da aceleradora ACE, né, antiga aceleratec, e que também dá ideias de como os criativos podem inovar né, através de metodologias. Né? E um que eu gosto demais, né, porque representa aquela primeira ideia, aquela primeira é, imagem que eu coloquei lá atrás, né, vocês vão ver quem não viu, depois volta a fita, vê de novo, um país chamado Favela. Ibson,
0: Bacana esse. É,
1: se uma empresa se metade dos funcionários de uma empresa lerem esse livro, eles mudam a empresa. Se a empresa inteira lê esse livro, se uma grande empresa lê esse livro, eles mudam o país. Que bom, esse hein? livro ele traz é, dados de um país criativo que a gente não conhece. Então está aí também uma outra dica de
0: é, conteúdo
1: para a criatividade. Né? Uma coisa também que a gente é, discute bastante aí né, no meio do, do cultura empreendedora, é se criança pode empreender, né? Pô, criança tem que estar tá brincando, né? Criança tem que ir na escola, né? Criança não pode empreender. Mas pera aí, por que que não pode empreender, né? A gente não vê criança na televisão atuando, né? a gente não vê criança em filmes, né? Por que, que criança também não pode empreender? Né? Claro que naturalmente bem orientado, né? E aí é um exemplo que eu dou, tá? De uma criança. Começou né, a sua vida empreendedora na escola, vendendo coisas e tal. Então, né? então é, a criatividade, o empreendedorismo, né, a metodologia dessa criatividade, né, ela está cada vez mais se popularizando e tornando o Brasil um país empreendedor que está dando vazão para sua criatividade. O país já é reconhecido como o quinto país do mundo em produções criativas aquelas produções que eu falei inicialmente, né, que são da indústria criativa, né, ligadas às artes, espetáculos, audiovisual, games. Então, é o quinto país produtor do mundo. Isso não é pouco. Ser o quinto do mundo em qualquer é área muita né, coisa, é muita, é muita coisa. coisa. Então, vamos voltar lá para a nossa tela, que eu vou mostrar mais não. um pouquinho aqui. Pode? É, pode, pode voltar. Foi eu vou pulando porque, eu, como eu falei para vocês, ah. eu preparei 180 telas <risos> e vou passar só, só, passando, só algumas. Né? É, e aí tem uma frase né, do Walt Disney, já que eu mostrei lá, a, o organograma do Walt Disney, eu gosto muito do impossível porque lá a concorrência é melhor, né? é menor, né? menor. E isso é o que move a criatividade. Né? Fazer coisas impossíveis. Só que a gente só consegue fazer isso com Metodologia. Deixa eu tomar aquela, aquela água que passarinho não bebe aqui,
0: tá? Sim, é, pra, é molhar a palavra, né? Tem que molhar a palavra um pouco. É,
1: a minha <risos> água mesmo. Existe uma metodologia. E aí a gente apresenta, é, tanto para os criativos, né, é, como também né, para aqueles que não conhecem né, esse, esse mundo empreendedor, esse modelo de negócios, esse quadro. Para desenvolvimento de modelo de negócio. Esse aí, por exemplo, é da Netflix, é o canvas da Netflix. E o que é o canvas? É uma fórmula, uma forma da gente visualizar uma ideia que pode virar um negócio. Num único quadro, a gente tem todas essas informações necessárias: né? quais são os clientes, o público, enfim, né? é, todas as nuances que envolvem um negócio. E o que, que eu estou apontando aí como é, um, um job to be done, vai? O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa traduzir isso para o mundo dos criativos, viu, Ibson? sim. sim. É, você que é do mundo da metodologia né, é, corporativa precisa ajudar a gente a traduzir essas ferramentas para o mundo criativo, porque é difícil o criativo olhar para isso e entender como uma fórmula fácil, né? a gente precisa traduzir isso, outro dia eu estava numa palestra, não né, foi? uma palestra, que a primeira pergunta desmontou o palestrante de uma maneira tão é, agressiva, sabe? que eu fiquei até chateado por ele, sabe você ter é, vergonha alheia? ele estava dando uma aula de empreendedorismo, né, muito boa, assim, muito dinâmica, né, e falando né, das ferramentas tal, né? que é, os empreendedores precisam entender as dores, né, os criativos precisam entender as dores, né, e tava, era, uma, era uma aula para um grupo de criativos, né, uma aula de empreendedorismo para um grupo de criativos. Aí terminou, e um, um rapaz da Bateia falou, olha, é, eu não estou entendendo o que você está falando, né? você está falando de dores, né? Eu sou músico. <risos> é, que dor que a música é, resolve? Eu não estou entendendo. Dor? Sabe, a gente trabalha com... Eu resolvo emoções, eu traduzo emoções, eu quero sim, promover sim. emoções, eu quero saber se a pessoa está triste, eu vou dar uma música alegre. Então, que dor que você está falando? Então, é, é curioso isso, né? porque a gente fala de dor com facilidade para qualquer segmento, né? é, mas para o e... criativo, a gente precisa... Ah, é traduzir essas ferramentas. E eu estou envolvido com isso, viu, Ibson?
0: Ah, que bacana. É, porque nessa...
1: Foi por porque isso que eu, tô... o... que eu resolvi isso com o pessoal da jornada
0: colaborativa. Ah, perfeito. Porque isso também é uma necessidade que eu... Como eu te falei no canal, né? Esse canal no YouTube, o no Hipocard, YouTube, ele também está se tornando um propagador de, de métodos ágeis para pessoas que não conheçam. Então, como você falou do músico aí, a dor, porque as pessoas... esse é o grande problema que a gente está enfrentando, em determinadas áreas, com o mundo ágil, que as pessoas são fanáticas, né? E elas não se tocam que não é para falar de agirinho para a pessoa que já conhece. O difícil é você falar para a pessoa que não conhece, traduzir, né? Quando falam em dor, né? Pô, qual é a necessidade, né? Quais são as necessidades que o, o, o seu público quer? Né? Como você falou do músico aí, né? Poxa, eu gosto... Eu... Mas são os sentimentos, né? Os sentimentos, que levar, é, entendeu? Então, isso essas aí,
1: ferramentas, é, tanto o Canvas, que eu vou me mostrar, como também sim, o Scrum, né, o Kanban, é, são ferramentas internacionalmente conhecidas, né, são metodologias, mas que precisam ser adequadas para alguns segmentos, e o segmento criativo carece muito dessa adequação. Né? Eu estou colocando aí uma questão né, que é, é crucial para qualquer segmento de negócio, né, para qualquer segmento, e para os criativos ainda mais, né? porque é, o criativo, ele tá os, os profissionais, né, os empreendedores da economia criativa, eles estão acostumados a buscar dinheiro em algumas fontes de receita é, que se resumem a editais editais de fomento, né? e, e isso é um círculo vicioso que agora está falindo no Brasil. Né? Quem está integralmente é, voltado né, para essas fontes de receita, precisa buscar outras fontes de receita. E olha só que curioso, o Ibson, que curioso e preocupante. A pesquisa da, da Fundação Getúlio Vargas, junto com o SEBRAE, nesses setores da economia criativa, e os efeitos da crise durante a Covid. Está dando para você ler? Né?
0: Está um pouquinho para tá, mim, quem, mas pode ser. Quem está é.
1: em celular, é, quem tá em celular não, não vai conseguir ler, né? mas eu, a gente vai ler aqui. Melhorou um pouquinho?
0: Melhorou, melhorou, melhorou.
1: Tá. Então, olha, olha que curiosa a pesquisa. 82% dos entrevistados, a pesquisa foi feita com é, é, profissionais, né? empresas, trabalhadores da economia criativa. Tá? da indústria criativa, né, 82% consideram extremamente importante a abertura de editais para o setor cultural e criativo, tá, durante a pandemia, 81% extremamente importante a ampliação do patrocínio, 76% extremamente importante a retomada do fomento com recursos do fundo setorial do audiovisual, né, aliás, essa pesquisa foi com audiovisual, né, é, 68%, extremamente importante, a de prazos para a lei federal de incentivo à cultura. 60% extremamente importante, o estímulo ao consumo cultural presencial. De tudo isso daqui, cadê a inovação? É, não apareceu. Entendeu? Então, você fala de recurso público, de patrocínio e tal. Onde é que se fala de inovação? Então, aí é que entra a necessidade... É de se conhecer as metodologias de inovação. Inovação, assim como criatividade, né, é, se aprende. Né? Assim como empre empreendedorismo, também se aprende. Né? Existem cursos, existem capacitações. Né? E aí vai é, a necessidade de a gente aproximar os criativos das metodologias de inovação né, que você aí está trazendo aí com maestria, né, e é que... por que isso, né, olha o que está acontecendo, né, é, as barreiras, o, o digital, ele derrubou várias barreiras que ainda não estão completamente é, identificadas e assumidas pelos criativos, pelos criativos do audiovisual. Primeiro, né, não é mais necessário uma concessão pública para você fazer uma transmissão de áudio e vídeo como era, é, 40 anos atrás, 30 anos atrás, né? você não precisa mais de um transmissor, né? um, yes. um celular faz a transmissão, você não precisa mais de um receptor, só de um receptor, né? você não precisa mais só da televisão para receber áudio e vídeo, você não precisa de uma estrutura HD né, de alta definição para você fazer uma transmissão ao vivo. As métricas mudaram, né? não é só mais a métrica do IBOP hoje você tem a métrica de compartilhamento, de audiência, de comentários. Né? Então, as áreas de transmissão, elas não são restritas a uma região, por exemplo. Né? Você tem uma concessão só para o Rio de Janeiro, só para São Paulo, não é mais assim. Né? Hoje nós estamos transmitindo para o Japão, né? agora esse podcast está indo né, para, ah, para, para os cinco certeza, continentes. Então, é, a, a inovação, nos negócios do audiovisual ela está precisando de criativos, mas criativos que se que, se, é, que pulam né, que saltam para os negócios para o empreendedorismo com metodologia que conheçam metodologia né, que se adequem, adequem a essa nova necessidade de trabalho em equipe de desenvolvimento de criações em equipe então, essas grandes transformações, né, Netflix, Spotify, né, os podcasts, Amazon. Amazon, eles só aparecem através da aplicação de metodologias. Né, e metodologias que agregam criativos né, e que vão desenvolver as suas inovações. Uma, uma dica aqui né, que a gente dá, um exemplo que a gente dá, é do House of Cards, né? que aplicou todas as metodologias, essas que você estava é, apresentando, né, nos apresentamos, Scrum, Kanban, metodologias ágeis, para desenvolver uma série de sucesso antes mesmo de ser lançada. O que, que eles fizeram? Coletaram dados, né, é, fizeram análise né, de Big Data, fizeram análise dos dados, definiram metas, né, fizeram desdobramentos dessas metas né, e já lançaram o acesso explodindo no mundo inteiro. Né. E isso né, é uma metodologia
0: criativa, de trabalho é, em equipe. É interessante porque, é, ainda como você está falando hoje, o que falta que eu vejo é divulgação disso, né? Você, de aplicação, né? No caso, você consegue aplicar, mas divulgar para as pessoas, né? Eu acho que é, você me deu uma, um gancho para abrir aqui em público, tá, no ar aqui, a gente fazer. Mais para frente, sabe o que? É uma série aqui, tá? Uma vez por semana, o Aron Se você quiser divulgar, a gente bateu outros papos também aqui, né? Para a gente dar continuidade nisso, com exemplos, com mais O que você acha? Vamos fazer também? Está
1: cheio aí de, de pessoas na sala para é. você convidar o Pipoca Ádio para falar também Sim. sobre isso, viu? A professora Não, Adriana certeza. também professor de ah, publicidade, né? minha colega de publicidade lá da Unifacamp, o Luiz Cláudio, a professora Leni, a Letícia, né? como já comentei. <risos> Ó,
0: todo mundo tem que seguir o Pipoca então, aqui. E todo mundo segue o Pipoca
1: é? tem muita gente com conteúdo aí, né? e ah, não, vai ótimo. não só contribuir, mas ganhar bastante com o que vocês da jornada colaborativa Sim. estão apresentando. Né? Deixa eu falar agora aqui para os claro. meus alunos, né? ou para outros também, que estejam procurando, oportunidades na mídia sobre essa vaga da Globo que foi é, divulgada no ano passado, no final do ano passado. Olha que curioso, Ibson, produtos e serviços digitais, áudio, né? é, vagas de produtos e negócios. Eu vou ler aqui porque acho que ninguém vai conseguir ler. aí. A área de áudio é uma das novidades da diretoria de produtos e serviços digitais, responsável pelo desenvolvimento, implementação e gestão do no nosso portfólio de áudio digital. Não para de crescer. Além dos nosso podcast de voice, de voice apps, essa área também tem uma atuação transversal aqui dentro, com entregas por meio de outros produtos. Então, o que, que a gente está vendo aqui, Ibson? Transversalidade. Sim. É uma palavra-chave. Negócios. Isso. É, é, é. yes. Digital. Tecnologia. E aí, o que que precisa ter? Formação em administração, economia, engenharia e áreas afins. Gente, cadê comunicação aí?
0: É, cadê... <risos> a área de comunicação. cadê nós?
1: É, então, é... o que que eu quero é, mostrar com isso? É estimular a atenção para áreas transversais que nós estamos ficando de fora. Sim. Então, é claro que isso é uma... A, essa é uma vaga divulgada para uma área específica que tem uma necessidade. Mas se não tem comunicação aí, é porque é reconhecido como uma área que não está integrada a essas novas metodologias. Por isso a necessidade Sim. de a gente buscar novas metodologias. Né? Conhecimento em Excel. Ele fala que curso de comunicação que dá <risos> Excel avançado. É, é um é, mas
0: problema,
1: precisa traduzir essa vaga. Por que, que o conhecimento em Excel é necessário. É porque a análise de dados se faz através de ferramentas do Excel, né?
0: Sim, sim. poderia. Ter análise colocado.
1: de dados, análise do perfil, quantos compartilhamentos, quantos comentários, de onde são essas pessoas, né? É, como é que elas acessaram, em que redes sociais que elas estão. Então, tudo isso, para eu entender o meu público, é necessário fazer uma análise de dados, é necessário o Excel, né? Conhecimento e interesse pelo ambiente digital e inglês fluente. É claro sim, que sim. é uma dificuldade. Você vai falar para um país miserável, né, que é, investe pouco em educação, que todos precisam ter inglês para concorrer a uma vaga, né? é, isso é um descalabro. Né? Mas certo, é. o que, que é necessário a gente, como responsável, você também como um profissional responsável, por formação né, de novas gerações, divulgar que tem cursos gratuitos pela internet, de inglês. Né, o British Council, por exemplo, né, o Conselho Britânico, oferece cursos gratuitos. Né, é, e aí a gente associa né, a necessidade né, de divulgar a tecnologia para dar a escalabilidade para os nossos alunos desenvolverem as suas próprias produções e conseguir escalar isso para o mundo inteiro. Então, percebe que é um círculo né, virtuoso aí que a gente está estimulando. O conhecimento de novas metodologias, a né, aproximação com as metodologias de inovação, a transversalidade de conhecimentos. Né, eu preciso, sim, é, me formar em comunicação para ser um bom comunicador social, mas também entender da administração, da economia, da engenharia, ou áreas afins né, e voltar para aquele clique lá do Fran Johnson que eu comentei, que está lá na página 134, explore intencionalmente áreas culturais e setores diferentes do seu, porque senão você não vai conseguir entrar na Globo. Ah, com certeza. Né, e, e, e também vai ter dificuldade para outros. E aí a gente fala né, da metodologia ágil, né? que você já comentou, eu né, passei esse slide, né, e de um Scrum, é, que a gente vai comentar um pouco mais né, nas aulas que a gente vai ter lá na Unifacamp. Né? A Unifacamp tem três cursos, né, publicidade, é, rádio, TV, internet e jornalismo, e eu ministro uma disciplina junto com a professora Adriana e a, a professora Fabiana Vicente de Carvalho, é, tópicos avançados nesse tópico avançado nós vamos tratar aí de todas essas informações né? então o que a gente quer é, falar viu Ibson, antes de terminar esse papo, né? que as possibilidades criativas dos brasileiros são infinitas só que não depende mais do criativo né? vamos cortar é. o criativo depende da equipe criativa né? depende da equipe inovadora né? da equipe, depende da equipe multidisciplinar Transdisciplinar. Então volta pra gente aí que a gente vai Bacana, caminhar para o nosso para fazer o brinde, né? Eu não é, sei o é seu, isso. né? Você falou para eu terminar aí em 70 minutos, eu estou terminando em 70 minutos, 71 então, minutos, né?
0: É, não, tá perfeito. Olha só, o, o Aronque, você foi, foi um camarada, o segundo cara em 180 episódios, o segundo entrevistado, o segundo é, convidado que tava o, o, olhando o horário assim, impressionante, ah. quem veio aqui foi o professor <risos> da TV, <FVD, risos> é, é, o a de
1: televisão tem que encerrar, senão o cara troca de, troca de canal para assistir outro, um
0: não, com programa. certeza, mas o primeiro que fez isso foi o Helio <risos> na Lógica, né? agora não
1: mais, revelei mas, a idade, hein? falando da televisão na Lógica, trocar de canal,
0: trocar <risos> é, de canal, passar fita, coisa desse tipo, Eu também caí nesse mesmo tipo de, como é que você é, é, ato, né, ato falha mas o que acontece, o primeiro convidado foi o Costa, o professor da FGV ele foi piloto da da, VASP, da FAB durante 30 anos, então o cara tá assim antenado com tudo parece ser um painel gigante o computador dele né? Tribson, vamos começar, já está na hora é, Lipson... ele falando dashboard, hein? olha, a Vitória já falou é, Aqui dashboard a Vitória dashboard, isso aí, pô, com certeza é. mas olha ele só vamos é dar mais que o, o, Aolque, okay. é vamos y, falar com é, essa galera, galera é toda. Vamos falar com essa galera toda pra gente. Quem quiser, olha só, o um recado que eu vou dar aqui para finalizar, mas eu quero um pitch para você, seu, né? Mas eu vou dar um recadinho aqui. Quem quiser conversar comigo aqui, fazer um episódio comigo, tem aqui meu. Acho que eu estou aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um bannerzinho lá no LinkedIn, ó, que é esse aqui, ó no Instagram, desculpa, no Instagram, Pipoca Age, tudo junto, tá? Lá, você pode mandar um direct para mim, dizendo, poxa, eu queria, gostei do, do episódio aí, com o professor, com a Onc, jornalista, capoeirista, muito bacana. Eu queria também participar do episódio, só mandar mensagem para mim, dar um like, na, eu nunca pedi esse assim, negócio, dar um like, <risos> dá um joinha aí no, no canal, ah, se inscreve, nunca eu pedi, vou, pedi, pedi. olha, eu obrigatório, pedi, hein, gente? Né? Todo mundo seguindo agora Pipoca Age. <risos> e falar para todo mundo. Então, me procurem direitinho. Adorei aqui a, a, a o nosso, nosso episódio, mas eu queria fechar contigo. Assim, quer dizer, você faz um pitch aí, recomendações, dicas finais, agradecimentos, pra, volta para mim para eu fechar. Legal,
1: Ibson. É, foi um dos lugares né, onde eu dei uma palestra, conversei, que eu mais gostei pela informalidade né, e Isso. pela proximidade que você promove, sabe? Que é bom. muito gostoso a gente falar assim, né? Porque a gente fala muito né, de inovação, mas você vai numa palestra, é que palestrante pergunta para o pessoal o que, que eles querem escutar né, antes é. de começar a palestra. <risos> então, é. você tem que é, adivinhar né, o que todo mundo quer escutar e não pergunta, né?
0: Sim, sim,
1: com certeza. Eu acho que você faz isso, você deixa todo mundo muito é, à vontade né, para conversar, né, me deixou à vontade para falar, para fugir do tema, inclusive. Né.
0: Isso é bom, é bom, e, a gente vai e volta, vai
1: bom. Legal, obrigado. Eu queria te falar, falar para você e para todos que eu estou seguindo você, o Pipoca Ágil, a Jornada Colaborativa, aprendendo muito com vocês. Né, e para que os criativos tenham maior sucesso nas suas criações, é necessário é, se aproximar de outras áreas. É necessário conhecer é, a saúde, a educação, o agronegócio, a tecnologia, né, aplicar essas metodologias né, que são desenvolvidas para que a nossa criatividade tenha maior sucesso no mundo, como já tem, né? a criatividade brasileira já é reconhecida, mas para ganhar mais espaço ainda, a gente precisa se integrar com novas metodologias e pensar em inovação com tecnologia.
0: Beleza, que bom, eu quero agradecer a sua presença, apareceu até uma, uma amicícia minha aqui, ó, que, é, que ela é sócia aqui do Pipoca tia, a, Chia, a Jair, o Jair a gente está num, num processo de mentoria, tá? A gente vai fazer uma mentoria para quem quer começar no ágil. Vai, vai ter isso, tá? Uma das coisas... Eu vou até espalhar para você depois no, no WhatsApp, tá? A gente vai fazer uma parceria com o Mentoria para quem quiser saber um pouco mais do ágil. A gente vai dar esse apoio direitinho, Chia. Ela tem um Instagram também, também, que a já é o Coach, muito bacana. Então, ô Aron, o quê? Então, vamos dar um tchau para a galera aí, mas tu não sai correndo aí, não, tá? Eu já fui... Não gasta dar tchau, nego sai batido, sai
1: voado e você
0: Não, fica... Tranquilo. Fica aí, só dá um tchau Não, pra vamos a galera. Vamos fazer aí. uma live, né? Vamos, ah.
1: vamos fazer uma, é, uma. Uma foto, um print screen aqui, cara.
0: Aí. Ah, sim, eu vou Aê. tirar várias quando eu gravar, mas beleza, vai lá. Dias.
1: Aê! Opa! <risos> Legal, o pessoal aí também do, do chat, manda um oi aí que a gente vai já. É, passar para todo vamos fazer esse paint screen aqui com todo mundo isso marcar o nome de todo mundo porque o Y depois
0: vai convidar todo mundo aí né não com certeza tá todo mundo convidado quem quiser lá, lá no meu direct do instagram entre em contato comigo marca a gente vai marcar um episódio legal como foi com a que aqui né bem legal e de repente faz todo mundo um dia todo mundo junto aí uma galera junto né que é legal também aí o papo fica animado já teve é o seguinte o Pipocádio tem uma sessão, tem duas sessões interessantes, que é offshore, que eu falo para a galera fora do Brasil. Então, eu falei com gente do Chile, do Peru, é, Espanha, é, Portugal, Inglaterra, foi tão legal, inclusive tem até um amigo meu, que ele trabalha na Inglaterra, e ele falou o seguinte, falou, Pô, Ibsen, ele trabalha com transformação digital lá, em, tem um departamento que é Ministério do Trabalho e Previdência, tudo junto. Ele chegou lá cheio de gás e tudo, pô, é legal, vou botar o digital aqui, e todo mundo não vai receber mais é, boleto, bancário, vai ser tudo digital, carta, não vai ter nada, papel, nem nada e tudo. Aí teve um camarada batendo no ombro dele assim, e falou, meu amigo, aqui na Inglaterra o pessoal gosta de receber carta, gosta de receber boleto, gosta de papel. Então não adianta você vir nessa cabeça que a cultura da galera é cartãozinho, escrever. Então você vê, né? às vezes a gente está pensando que a coisa tem que ser digital. Tem que analisar a cultura do grupo, dessa galera que está toda aí, porque não adianta também, né? a pessoa ficar tem que entender o contexto. Então, Maron, um abraço aí, vamos dar um tchau para a galera aí, galera do, do Pipocajo que está assistindo aí, muito bacana, hein? Muito oi, legal. Oi, olha quem está é. chegando aí. Que Bem legal, legal, vem essa dessa linda. Isabela, Isabela, minha mais nova. Isabela. Muito... Legal, Isabela. É.